0: Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das wünscht Ihnen an diesem Vormittag ganz herzlich an Jutta Engert. Urlaub für die Seele, Kirche und Tourismus, das soll uns in der kommenden Stunde beschäftigen. Gerne auch mit Ihnen, die Sie bei uns hier in der Sendung anrufen dürfen und alle Fragen rund um Urlaub und Tourismus auch hier gerne stellen können bei unseren Experten. Urlaub, das heißt vor allem raus aus den Anforderungen des Alltags. Nichts tun zu müssen, Freiräume zu haben, die Seele baumeln lassen, wie es so schön heißt. Neues entdecken, wenn vielleicht die erste Erholung einsetzt. Das kann ja auch heißen, der Seele Raum zu geben und Nahrung. Eben vielleicht auch für das, was im Alltag oft zu kurz kommt. Dazu bietet die Kirche in den verschiedenen Urlaubsregionen. Regionen ganz unterschiedliche Angebote, Tendenz steigend. Denn das Bedürfnis nach Begegnungen in einem spirituellen Rahmen, nach kirchlichen Angeboten ganz anderer Art scheint bei vielen Menschen vorhanden. Ob stille, Einkehr oder eine Tasse Kaffee in einer offenen Kirche. Die Seelsorge am Meer auf der Insel Rügen bietet eine zufällige Begegnung ebenso wie Ufer- oder Strandgottesdienste, Pilgertouren mit Pilgerstammtisch und auch Pilgerpass, Vorträge, Ausstellungen, Lichtinstallationen, genauso wie kreative Angebote für Familien. Marion von Brechern ist eine der wenigen Referentinnen für Tourismus Pastoral, die zu hundert Prozent für die Ostseeinsel Rügen und die Küste Vorpommerns zuständig ist und dort lebt, wo andere Urlaub machen. Seit einigen Jahren entwickelt sie in den Kirchen vor Ort eine Willkommenskultur für jeden Interessierten und hat bei einer Tasse Kaffee schon viele interessante Gespräche geführt, mal auf einer Engelsbank über Gott und die Welt, oft auch mit Menschen, die mit der Kirche bis dahin gar nichts anfangen konnten. Ja, heute ist sie hier zu Gast in der Lebenshilfe. Ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen darf, Marion von Brechern. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, herzlich willkommen auch den Zuhörern am, am Radio, genau.
0: Ja, schön, dass Sie heute hier sind, dass wir mit Ihnen über dieses interessante Thema reden dürfen, als Referentin für Tourismus Pastoral. Ja, Sie leben eben da, wo andere für den Urlaub hinkommen und was es da gibt, das erfahren wir dann im Laufe dieser Stunde und wo Menschen sich vielleicht auch ganz neu in solche spirituellen Angebote einklinken können. Das tut nämlich zum Beispiel auch Michael Rack, den darf ich jetzt hier auch ganz herzlich begrüßen. Er ist Leiter und Gründer der Agentur Racks Domspatz, die christliche Kultur fördern möchte, Publizist, Vortragsredner. Herzlich willkommen, soweit erstmal Herr Rack.
2: Ja, guten Morgen Frau Engert und ein herzliches Grüß Gott. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: auch mit Ihnen sind wir jetzt verbunden aus dem Allgäu, nämlich aus Oberstaufen. Auch das eine Urlaubsregion eigentlich, wo andere auch gerne hinfahren und zwar auch das ganze Jahr über Sommers wie Winters, weil diese Region ja sowohl für den Sommer als auch den Winterurlauber oder Wintersportler einiges zu bieten hat. Und da sind Sie mittlerweile auch Vorsitzender des Pfarrgemeinderats in der Gemeinde St. Nikolaus in Immenstadt und auch Beirat der katholischen Erwachsenenbildung Kempten-Oberallgäu, weil Sie da ja auch immer sehr aktiv sind mit Vorträgen. Als China-Experte haben wir Sie hier öfters ja auch schon ähm, auf Sendung gehabt. Und auch dieses Jahr haben Sie einiges im Gepäck an Themen Allerdings dann nicht jetzt unbedingt im Allgäu, sondern Sie sind ähm, oder haben sich bereit erklärt selber als ehrenamtlicher Helfer in der Tourismusseelsorge, die Wallfahrtskirche Maria Meeresstern, was für ein schöner Name, in Selin auf Rügen Anfang August ähm, zu betreuen. Und Sie hatten auch dort drei Vorträge, darüber später noch mehr. Aber erstmal Herr Rack, wie sind Sie denn darauf gekommen, dass es so etwas wie Tourismusseelsorge gibt, hatten Sie selbst schon eben auch jetzt Begegnungen damit im eigenen Urlaub oder dass man da auch selber so mitarbeiten kann? Wie war das, Herr Rack?
2: Ja, das hat bei mir vor so etwa zwölf, dreizehn Jahren angefangen, als meine Frau und ich im Urlaub waren in St. Peter-Ording an der Nordsee. Und äh, als wir da in der Messe waren am Sonntag, war die Kirche proppenvoll. Und die ist gar nicht so klein dort. Und äh, ich werde nie vergessen, es war ein Gastpriester da, äh, ein alter Herr, der äh, mindestens fünf Minuten äh, nur darüber gesprochen hat, wie geschockt er ist, dass so viele Leute in der Kirche sind und vor allem so viele junge Menschen. Und er sei in seiner Predigt äh, gar nicht darauf eingestellt. Äh, und äh, er, er bitte also, <lacht> Entschuldigung, er bitte jetzt schon um Nachsicht, äh, wenn er also jetzt seine Predigt nicht mehr ändern kann, äh, die also auf ein äh, älteres Kirchenpublikum abgestimmt waren. Und äh, als wir dann äh, in den Jahren darauf an der Ostsee Urlaub gemacht haben, gerade auf Rügen auch, da, äh, da wurde zum Beispiel die Kirche in Binz auf, äh, auf Rügen neu gebaut, weil die Alte zu klein war, weil immer mehr äh, Urlauber da in die äh, Gottesdienste kamen. Und die neu gebaute Kirche war dann schon wieder zu klein, äh, als sie fertig war. Und äh, das war dann für mich Anlass, mich ein bisschen auch damit zu beschäftigen. Äh, ja, äh, warum brummt äh, eigentlich da äh, die, die Urlauberseelsorge und welche Chancen, Gibt es eigentlich für die Kirche, kann man da Menschen erreichen, die man vielleicht zu Hause an ihren Wohnorten nicht erreichen kann? Und ich finde das ein sehr spannendes Thema und die Kirche hat das ja auch immer mehr entdeckt und deshalb auch solche Stellen eingerichtet für die Tourismuspastoral, wie sie Marion von Brechern hat. Und auch bei uns hier in Oberstaufen, unserem Wohnort, gibt es einen tourismus und Kurseelsorger der äh, sehr aktiv ist äh, ich glaube das ist alles noch äh, längst nicht ausgeschöpft und äh, an, die kirche versucht an den verschiedenen orten jetzt auch verschiedenes auszuprobieren man weiß auch noch nicht so ganz genau immer was da äh, was da funktioniert und wie man die menschen ansprechen kann aber mit kreativität und engagement kann man da äh, manche Möglichkeiten entdecken, um äh, den Glauben zu verkünden und in den Menschen ein bisschen wieder, äh, wieder Anstöße zu geben, Impulse zu setzen, die sie dann äh, nach Hause mitnehmen können.
0: Das hört sich ganz so danach an, dass die Kirche da wirklich eine neue Chance hat, wieder in ihrem Kerngeschäft der Seelsorge nämlich auch da mehr unter die Menschen zu kommen. Frau von Brechern, Sie haben gerade viel sagen, so ein bisschen ähm, gelacht, ähm, als Herr Rack gesagt hat, ja, die Kirche in Binz auf Rügen, die ist ja, wurde ja schon erneuert und ist schon wieder zu klein, die neu baute, neu gestaltete. Und hat hier die Frage in den Raum gestellt, ja, warum brummt denn da die Urlaubsseelsorge so? Und bevor ich Sie jetzt näher vorstellen möchte, vielleicht kurz Vorab diese Frage Frau, an Sie, Frau von Brechern. Warum brummt die Urlauberseelsorge äh, auf Rügen so? Hat das auch mit Ihrem Engagement zu tun vielleicht?
1: Ähm, ich glaube, mein Engagement kommt ähm, in zweiter Linie. In erster Linie ist es, die Menschen kommen zur Ruhe. Und es beginnt, ähm, darüber nachzudenken, ähm, was sie eigentlich im Alltag beschäftigt. Ähm, und das, kommt, das ploppt auf. Ähm, und die Gespräche, ob das mit dem Ehepartner ist, ob das mit anderen Frühstücksgästen ist, wenn sie morgens ähm, frühstücken gehen, das ist völlig unterschiedlich. Aber ähm, das, was, was sie bewegt im Herzen, ähm, das sprudelt plötzlich durch den Mund äh, über. Und das merkt man. Und äh, dann, wenn ich dann das Angebot habe und offene Kirche ähm, gestalte und ein Ansprechpartner auch vor Ort ist, und die Leute kommen vorbei, die erzählen von dem, was sie jetzt gerade bewegt. Sie ähm, diskutieren dann plötzlich ähm, über die, die Kirchensituation, ähm, was sie mit der Kirche verbindet ähm, und äh, wenn sie dann aber diesen Raum sehen, diese Willkommenskultur, also jetzt war letztens jemand drin und sagte, das ist so herzlich gemacht, so liebevoll, sie haben sich sofort wohlgefühlt und dann merke ich, sie wollen ins Gespräch kommen und dann erzählen sie, was ihnen auf der Seele liegt, ob es ein ein freudiges Ereignis war, dass ein Enkelkind geboren ist. Dass es die Mutter wohl aufgeht. Dass Corona gut überstanden wurde trotz Intensivstation. Dass jemand verstorben ist in der Familie. Das alles kommt plötzlich zutage und wir reden noch mal darüber. Und das tut den Menschen gut, einfach jemanden zu haben, mit dem man darüber erzählen kann. Das ist erstmal wichtig, das quasi loszuwerden, was die innerlich beschäftigt.
0: Hm. Das ist ja auch interessant, weil die Menschen also erstmal zur Ruhe kommen. Viele flüchten ja auch vor dieser Ruhe oder machen einen aktiven Urlaub. Aber wichtig, vielleicht an dieser Stelle interessant auch, sie sind Referentin für Tourismus Pastoral von der Erz, vom Erzbistum Berlin und das mit einer vollen Stelle. Und ähm, damit auch eine der wenigen in Deutschland, die sich der Aufgabe Tourismus und Kirche ganz widmen. Sie haben erzählt, kirchlich engagiert, das waren Sie eigentlich schon immer, haben aber zuerst in der Tourismusbranche gearbeitet, nämlich als Hotelfachfrau, haben dann auch noch den Hotelfachwirt gemacht. Ja, aufgewachsen sind Sie in Krefeld, nicht an der Ostsee, wo es Sie ja heute hin verschlagen hat, als Familie auch mit zwei Kindern Sie haben erzählt, bei einer kirchlichen Ferienfreizeit für Kinder ist der Groschen dann gefallen, dass sie mit 42 ja, Jahren nochmal genau. umgesattelt oder besser ja. aufgesattelt haben, um einen Fernkurs Theologie zu machen. Und das Erzbistum bis Berlin ist da auch ganz auf ihre Situation eingegangen. Das heißt, sie haben da nochmal eine Ausbildung gemacht als Tourismusseelsorgerin oder Gemeindereferentin ähm, im Fernkurs. Wie sind Sie denn darauf gekommen oder was hat Sie motiviert, neben Familie, Kindern, Hotelfachwirt, dann auch das noch zu machen, um jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive in diese Tourismusseelsorge einzusteigen?
1: Also ich bin gefragt worden bei dieser Kinderfreizeit, die äh, religiöse Kinderwoche sich nennt, ähm, ob ich das, was ich da ehrenamtlich mache, nicht auch hauptamtlich machen möchte. Und ähm, ich habe da nur gesagt, naja, ich bin jetzt inzwischen 42 Jahre alt. Wer also aus wirtschaftlicher Seite her, wer nimmt einen denn dann noch, wenn man mit 50 dann fertig ist und gerade dann auch als Berufseinsteiger? Und dann haben sie gemeint, ich sollte mich mal beim Bistum Berlin mal melden. Und das habe ich dann auch getan. Und ja, innerhalb von drei Monaten war ich in dem Fernstudium drin. Also das ging wirklich ratzfatz. Und ich bin total glücklich, dass ich äh, den Beruf tatsächlich äh, gewählt habe und äh, da auch tätig sein darf. Ähm, als ich dann fertig war, wurde dann auch noch die Stelle ähm, hier ausgeschrieben, Tourismus-Pastoral. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist es. Du kommst aus der, aus der Hotelbranche, du hast viel mit Urlaubern zu tun gehabt. Du ähm, weißt ungefähr, wie die ticken. Ähm, und Ich kann mich auch darauf einstellen, denn Urlauber, die kommen und sie gehen. Es ist also sozusagen wechselnde Leute, die dann auch vor Ort sind, was ich im Hotel habe, aber nicht in der Gemeinde. Die sind ja stetig da. Und auch das ist auch nochmal eine andere Herausforderung, sich immer wieder neu auf den Menschen einzulassen. Und ich habe gedacht, diese Flexibilität und dieses auf Menschen zugehen, das kannst du. Und ähm, du hast äh, in deiner ganzen Ausbildung auch die äh, Gemeindearbeit kennengelernt und kannst dann Urlauberseelsorge und Gemeindeseelsorge miteinander verknüpfen. Und da bin ich dabei und das macht eine Riesenfreude, diese Arbeit zu gestalten mit den Menschen und zu gucken, wie gehen wir da weiter vor. Die Ideen, die sind vielreich. Die kommen aus der Gemeinde, die kommen auch von den Urlaubern ähm, und das ist total toll, ähm, das zu erleben und das mit den Menschen unterwegs da auch sein zu dürfen.
0: Urlaub für die Seele, Kirche und Tourismus, unser Thema hier heute in der Lebenshilfe mit Michael Rackers Publizist und Leiter der Agentur Racks Domspatz und wie Sie eben gehört haben, Marion von Brechern, sie ist Tourismusseelsorgerin vom Erzbistum Berlin für die Ostsee Vorpommern, für vor allem auch die Insel Rügen. Da sind wir jetzt gerade gespannt, wenn Sie das so erzählen. Was haben Sie denn konkret in den Kirchen auf Rügen für Angebote? Sie haben ja schon einiges erzählt über Kaffee trinken, über die Engelsbank, über eine Ausstellung über den heiligen Bernhard von Clairvaux. Und als ich nochmal reingeschaut habe, was der so ist und gemacht hat, als Mystiker, auch als Werbestrategie, wie man heute vielleicht sagen würde, der begeisternd anziehend ja auch über 67 Klöster und Orden in ganz Europa gegründet hat und auch so ein bisschen neu die Entdeckung der Menschlichkeit ähm, ja mit auf den Weg gebracht hat und übrigens auch so diesen eindrucksvollen Text über Maria als Stern des Meeres mhm. geschrieben hat. Er bezeichnet sie als Hilfe in allen Stürmen. Das fand ich besonders schön, weil sie auf Selin ja auch die Wallfahrtskirche Maria Meeresstern haben. Mhm. Ja, was sind so die Angebote, die besonders gut ankommen? Geben Sie uns doch mal einen Einblick, Frau von
1: also erstmal zunächst tatsächlich zu der Ausstellung selber. Die ist in drei Modulen äh, eingeteilt ähm, und äh, auch in drei verschiedenen Kirchen ausgestellt. Das heißt in Selin ist tatsächlich ähm, die Geschichte mit Maria, seine Spiritualität ähm, dargestellt ähm, und auch ähm, die, die Geistigkeit auch der Zisterzienser, zumal da auch in der Nähe Mönchgut ist, was damit verknüpft ist. Dann haben wir in Bergen, das ist äh, eine ökumenische Zusammenarbeit. Deswegen ist das die Evangelische Kirche St. Marien in Bergen mit der Gemeinde, wo ich zusammenarbeite. Und da ist der Blick auch ähm, von Luther auf Bernhard, ähm, der da schaut. Und Luther hat mal gesagt, von den ganzen Mönchs ist mir der Bernhard am liebsten. Ähm, und da mal zu schauen, wie es dort ausschaut. Und Bernhard hat leider ja nicht nur aus unserer heutigen Sicht Positives, sondern er hat ja auch zum Kreuzzug aufgerufen. Und damit beschäftigt sich die Ausstellung in der Stralsunder Kirche, Heilige Dreifaltigkeit, wo es dann eben halt auch darum geht, mit der Auseinandersetzung mit Abelard und der zweite Kreuzzug und der Wendekreuzzug, Wendenkreuzzug. Also da nur eine herzliche Einladung, sich mit der Person Bernhard auch auseinanderzusetzen. Was ganz toll ist, ist, dass in Bergen in der evangelischen Kirche auch das Lichtkreuz hängt von Ludger Hinse. Und dieses Lichtkreuz ist aus Acryl und je nachdem, wie gerade der Windhauch ist und der Lichteinfall, ändern sich die Farben in dem Kreuz. Und man kann sehr gut äh, sich hinsetzen, das Kreuz äh, anschauen und zwar das Kreuz auch aus einer freudigen Sicht sehen. Es ist ja nicht nur der Tod, sondern auch die Auferstehung. Und ähm, alles, was Freude bringt im Leben und die Farben, die da drin strahlen. Und die Kirche ist ja bemalt und hat viele Figuren. Und diese Figuren spiegeln sich dann auch in dem Kreuz wieder. Also das ist wirklich ganz faszinierend. Deswegen rate ich Ihnen ganz dringend, wenn Sie bei uns Urlaub machen, schauen Sie einfach in der evangelischen Kirche mit rein. Aber ich habe auch noch äh, neben der offenen Kirche und dem Programm, was Sie ja schon erwähnt hatten, auch einzelne, äh, andere Angebote, wie zum Beispiel Tagespilgertouren, äh, es gibt äh, einige Samstage, wo wir unterwegs sind und auch in der schönen Natur von Rügen und auch auf dem Festland in der Nähe von Rügen sozusagen, wo wir unterwegs sind, die auch von Ehrenamtlichen mitgestaltet werden, worüber ich auch sehr dankbar bin, dass sie sich dort auch mit einklinken. Ähm, es sind äh, ungefähr zehn bis zwölf Kilometer zu wandern mit Impulsen ähm, und Gebeten, die wir dann haben. Ähm, ich biete freitags Stadtpilgertouren an. Wir haben hier einen Begittenweg, der durch Stralsund geht und verknüpft damit acht Kirchen. Und zu jeder Kirche, äh, die wir dann besuchen, erzähle ich etwas. Und Sie haben schon gesagt, es gibt dann einen Pilgerpass, eigens dafür ähm, hergestellt wo die Leute dann von jeder Kirche einen Stempel dann auch mit nach Hause nehmen können als Erinnerung. Ich habe Tesee-Andachten, dass wir dann auch in verschiedenen Orten Tesee-Andachten halten. Also ich bin jetzt inzwischen schon in Sassnitz, in Bad, in Bergen, bin Berlin, in Stralsund auch damit unterwegs. Also es ist ein vielfältiges Programm und man müsste einfach auch mal reinschauen, um zu gucken, was, was so überall los ist.
0: Das kann man, glaube ich, nur jedem empfehlen, denn wichtig ist ja auch, glaube ich, was Sie im Vorgespräch so gesagt haben, dass Sie viele Ge Gespräche führen, dass Sie so eine Willkommenskultur haben. Entschuldigung. Dass sie eben auch, ja, dass diese sogar auch deshalb brummt, weil Menschen zur Ruhe kommen, weil sie mal mit ihnen auch jemanden haben, mit dem sie ganz niederschwellig vielleicht auch mal reden können über das, was sie im Herzen bewegt, jenseits dessen, was sie vielleicht medial von Kirche immer mitbekommen. Das heißt, sie haben viel Laufkundschaft, Menschen kommen per Zufall vorbei und sie führen auch kirchenferne Gespräche, oft was sind denn so bleibende Begegnungen gewesen, die Sie bei einer Tasse Kaffee mit Menschen geführt haben von Brechern?
1: Ähm, etwas, ähm, was mich immer sehr berührt, ist, wenn Menschen, die mit Kirche und auch mit Glauben und mit Gott nichts anfangen können, trotzdem eine, eine ähm, ja, herzliche ähm, Begegnung äh, mit nach Hause nehmen und äh, Gott und Kirche mal im positiven Sinne erfahren, als ähm, wenn man so das so hört ähm, in den Medien oder wenn, wenn Menschen negativ drüber reden. Und sie haben etwas Positives bei mir erfahren. Ähm, und sie sagen das auch. Also äh, sie bedanken sich ganz herzlich und, und ähm, äh, sehen, dass das nochmal eine andere, noch eine andere Perspektive auch auf Kirche gibt und dass Kirche auch ganz anders ticken kann. Das gefällt mir sehr gut an, an dieser an dieser Seite. Ähm, dann hatte ich jetzt letztens eine Begegnung mit einer Dame, die reingegangen ist, ähm, sich ganz still in der Kirche hingesetzt hat und dann kam sie raus und sagte zu mir nur: Das war jetzt schön, diesen Moment der Ruhe genießen zu dürfen, eine offene Kirche vorzufinden. In ihrem Alltag hat sie nicht viel Zeit, in Kirchen zu gehen, auch nicht sonntags in die Messe. Also sagte aber hier, hier im Urlaub habe ich das. Und sie hat erstmal ihrem Gott, sie sagt, ich habe meinem Gott Abbitte geleistet, dass ich nicht die Zeit habe, im Alltag mehr Zeit mit ihm verbringen zu können. Und das ist das ist toll. Sowas, sowas berührt mich im Herzen. Und dann weiß ich, warum ich auch die Kirchen offen habe.
0: Ja, die Kirchen sind offen und es kommt auch einer, der auch die Wallfahrtskirche Maria Meere Stern mitbetreut. Das können auch Sie tun, wenn Sie sich dafür interessieren. In dem Fall ist es Michael Rack, unser Gesprächsgast hier heute auch in der Lebenshilfe Urlaub für die Seele, Kirche und Tourismus. Michael Rack, kennen Sie sich aus einigen Sendungen als China-Experte, als Publizisten, als Vortragsredner und er leitet die Agentur Racks Domspatz. Herr Rack, wissen Sie schon, was auf Sie zukommt in Ihrem Einsatz? demnächst Anfang August, Ende Juli in Selin in der schönen Wallfahrtskirche Maria Meerestern.
2: Ja, äh, zum Teil, aber äh, sicherlich noch nicht alles. Man muss das einfach auch mal praktisch gemacht haben, um zu sehen, was da passiert. Ähm, ich freue mich jedenfalls sehr darauf. Meine Frau und ich haben ja diese äh, schöne, schöne, äh, schöne Wallfahrtskirche schon vor einigen Jahren entdeckt. Ähm, fast äh, verwunschen wirkt sie, weil man sieht sie nicht aus der großen Entfernung. Sie ist so in, in einem kleinen Wäldchen drin, aber ganz nahe der berühmten Seebrücke von Selin. Die Luftlinie sind also nur ein paar hundert Meter. Man muss allerdings dann äh, den Berg runter. Aber sie ist wirklich ganz nah an diesem an diesem Ort. Und die Kirche ist wie geschaffen, äh, um äh, sich ein bisschen von der Welt zurückzuziehen und äh, andere Gedanken zu entwickeln. Und es ist ja nicht nur so, äh, dass die Menschen da zur Ruhe kommen, sondern es kommt noch dazu, dass man sie da nicht kennt und gerade in einer Zeit in der die Kirche nicht so ein gutes Image hat, nähert man sich vielleicht leichter an einem solchen Ort, wo man wo es nicht auffällt, dass man in die Kirche geht und wo man mit Menschen sprechen kann, denen man zu Hause, den man zu Hause so nicht begegnet. Also zu meinen Aufgaben wird gehören dann in dieser Woche vom vom 28. Juli geht es schon los bis zum bis zum 3. August. Also erstmal am Nachmittag die Kirche offen zu halten, zwischen 12 und 18 Uhr, Kaffee und Kekse anzubieten, äh, den Leuten, die da vorbeikommen, ihnen ein bisschen was zu erzählen äh, über die Kirche. Äh, und es wird mancher kommen, der staunt, dass da überhaupt eine Kirche ist. Und so wie wir auch als wir zum ersten Mal dahin kamen, auf einer Wanderung da durch den Wald zwischen Binz und Selin. Und das Staunen ist ja der Anfang der Weisheit, hat jemand gesagt und an diesem Staunen kann man anknüpfen und ein bisschen was über die Kirche erzählen, dann auch über die Ausstellung dort und dann einfach mal schauen, was kommt von den Menschen. Was sagen Sie einem vielleicht bei der Gelegenheit äh, über Ihre Haltung zur Kirche und was da so in den Medien immer steht? Oder was kommt an persönlichen Fragen auf? Und je nachdem, man muss da sehr offen sein. Denn es hat ja keinen Sinn, da äh, Vorträge zu halten an äh, Menschen, die, die jetzt das gar nicht hören wollen. Sondern man muss ein bisschen äh, achtsam sein und äh, hören, was da von den Leuten kommt und äh, und vielleicht das Bedürfnis erst spüren, jetzt über etwas Persönliches oder über etwas Religiöses zu sprechen und äh, dann gehört dazu am Samstag ist da heilige Messe um 17 Uhr äh, da, äh, dass ich mich dann da auch vorstelle und den Leuten sagen, dass ich äh, sage, dass ich da bin, dass, wir, dass ich da anzutreffen bin. Und äh, dann bin ich gespannt, was da äh, und wer da auf mich zukommt.
0: Ja, gespannt. Wir sind vielleicht auch gespannt auf das, was Sie vielleicht auf dem Herzen haben und gleich hier fragen möchten bei uns in der Sendung in der Lebenshilfe Urlaub für die Seele, Kirche <coughs> Entschuldigung und Tourismus mit Michael Rack und Marion von Brechern. Sie ist Tourismusseelsorgerin für das Erzbistum Berlin und Vorort. Ort in Vorpommern, in den Kirchen, auf Rügen mit vielen Angeboten da. Und wenn Sie auch Interesse haben, so ein ehrenamtliches Engagement mal zu machen, ein äh, Zimmer gestellt zu bekommen und dann eine Kirche zu betreuen, dann können Sie das auch gerne machen. Sie können uns hier auch in der Sendung erreichen unter der 089 517 008, 008. Nacht. Das telefon ist für Sie gleich freigeschaltet. Nach einer Musik geht es dann hier in der Lebenshilfe ja auch weiter gerne auch mit Ihren Fragen und mit dem, was rund um die Tourismusseelsorge alles noch so wichtig und interessant ist. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe heute mit dem Thema Urlaub für die Seele, Kirche und Tourismus. Dazu haben wir heute hier zu Gast zwei Experten. Marie, Marion von Brechern, sie ist Referentin für Tourismuspastoral als ehemalige Hotelfachfrau. Um, ist sie auch immer kirchlich aktiv gewesen und ist dann später noch in diese in diesen Zweig, sage ich jetzt mal, als Gemeindereferentin beziehungsweise eingestiegen und 100 zuständig heute für Angebote in Kirchen, rund in Rügen und rund um die Küste herum in Vorpommern. Und Michael Rack, er ist Leiter und Gründer der Agentur Rax Domspatz und wird in einigen zwei Wochen Anfang August auch die Wallfahrtskirche Maria Meerestern in Selin betreuen, dort auch mit Vorträgen vertreten sein. Und Sie können uns jetzt gerne anrufen, wenn Sie vielleicht Erfahrungen haben oder auch Wünsche haben, ähm, die Sie hier beisteuern möchten. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit ähm, ja Kirche im Urlaub oder was? Haben Sie vielleicht auch vermisst oder haben Sie vielleicht auch eine erste Begegnung gehabt mit überhaupt wieder kirchlichen Angeboten, die Sie vielleicht zu Hause, ja, aus welchen Gründen auch immer, da gar keinen Zugang mehr hatten. Sie erreichen uns jetzt hier unter der 089 517 Das ist die Hörernummer. Und die ist für Sie jetzt freigeschaltet. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517008008. Frau von Brechern, wie ist das denn Tourismusseelsorge? Wer kann sich denn jetzt für so eine Aufgabe in der Tourismusseelsorge ehrenamtlich bewerben? Also die Betreuung von Kirchen, in welchem Rahmen findet das statt? Wie viele Stunden? Was sind so Vorgaben oder wie kommt man da zusammen?
1: Also ich wünsche mir, dass die Menschen aufgeschlossen sind, dass sie tolerant sind, ähm, dass sie kommunikativ sind ähm, und gut auf Menschen zugehen können und auch Gespräche führen. Ähm, das kann nicht jeder, also Menschen, die introvertiert sind, ähm, geht, es, geht es schwerer sozusagen und die, die äh, auf Menschen zugehen, die sind, die haben es dann leichter. Also sowas würde ich mir wünschen, weil der Mensch soll ja äh, sich willkommen fühlen. Die Kirche hat geöffnet von 12 bis 18 Uhr. Es muss Kaffee gekocht werden. Ähm, die Kirchen müssen auch mal sauber gehalten werden. Es muss auch mal durchgefegt werden, weil die Leute kommen ja vom Wald auch herein, gerade in Berlin, von der, der Maria-Mehrestern-Kirche sie müssen ähm, die Lichterinstallation etc. müssen sie einschalten. Ähm, und dann, wenn ich Programm anbiete, zum Beispiel ich habe letztes Jahr Tagestouren gemacht, ähm, Inseltouren, wo ich dann die Kirchen abgefahren bin und dann war der Schluss zum Beispiel in Berlin, dass wir dort Kaffee getrunken haben, dann heißt es da auch nochmal Kaffeetisch decken. Ähm, Kaffee kochen und dann auch für uns äh, in Gesprächen und so weiter dann auch nochmal zu erzählen, was sie auch erlebt haben und so weiter. Weil das interessiert auch die, die Menschen, mit denen ich dann auch unterwegs bin. Und solche kleine Aufgaben, ähm, die haben sie dann zu, zu bewältigen. Dann haben sie auch die Möglichkeit, wenn die eine Woche selber vor Ort sind, ähm, auch etwas mit einzubringen, wo, was sie selber beschäftigt. Wir haben zum Beispiel eine Ehrenamtliche da. Ähm, die hat die wandernde Madonna ähm, von Lourdes ähm, und die bringt sie dann auch für die 14 Tage äh, nach Berlin mit und gestaltet dann auch ähm, Andachten, Marienandachten. Ähm, sie ist da wirklich ganz engagiert ähm, da drin und ähm, das ist dann ihre Möglichkeit in der Zeit, wo sie dann selber vor Ort ist, ähm, ja, ihr, ihr eigenes Engagement noch mal zu unterstützen und auch damit die Urlauberseelsorge auch noch mal zu bereichern. Also Kreativität äh, sind keine Grenzen gesetzt, ähm, wenn sie sich im Rahmen der kirchlichen Seite sich befinden, sage ich mal. Also solche Aufgaben. Und ich glaube, es muss keiner sein, der Theologie studiert hat. Das können auch äh, Menschen äh, sein, die... Ähm, äh, ja an Kirche interessiert sind. Also ich, ich habe da keine, keine Bedenken, dass, also ich denke, jeder kann das, der kriegt das hin, wer ein bisschen mit Herz und, und Liebe Gottes dort ist und auf die Menschen zugeht. Und ich mache auch keinen Unterschied. Also sind es sind auch Evangelische, die dabei sind, die das zum Beispiel auch machen. Es sind nicht nur katholische, die da sind. Genau.
0: Genau, also wer sich da engagieren möchte und vielleicht eine Woche eine Kirche auf Rügen oder an der Küste betreuen möchte, da kommt es ihm vor allem darauf an, dass er aufgeschlossen, tolerant, kommunikativ ist, dass er Gespräche führen kann und auch selber der Kreativität sagen, sie sind keine Grenzen gesetzt. Man kann sich also auch selber mit dem eigenen Engagement einbringen, wie Sie das gerade an einem Beispiel genannt haben für die wandernde Madonna, die eine ähm, ehrenamtliche mitbringt und dann dort auch ähm, was gestaltet, was ihr am Herzen liegt. Genau. Ja, Sie haben die Möglichkeit, auch mit Ihren Beiträgen, Erfahrungen und Fragen sich hier in der Sendung mit einzubringen unter der 089517008008. Und das hat auch ähm, Pia von Lohe getan aus Maulbronn. Und von dort bin ich mit ihr telefonisch verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Frau von Lohe, guten Morgen.
3: Ja, schönen guten Morgen. Ja, genau. Ich rufe jetzt an. Erstmal habe ich mich sehr gefreut über Ihren Beitrag. Frau von Brechern, und wir fahren, mein Mann und ich, also ich bin äh, Tanztherapeutin, Krankenschwester und Katechetin. Ich äh, möchte mich hier in Maulbronn und auch, wo der Herr mich ruft, äh, mich einsetzen für die Evangelisation, auch manchmal auf ganz niederschwelligem Niveau. Ich habe viele Patienten auch schon gehabt, die weit weg waren von der Kirche und einfach durch meine Art schon nachgefragt haben nach dem lieben Gott ja also über das Medium Therapie aber genau und ich äh, spüre auch hier dass der Herr will dass ich hier in unserer Gemeinde eine Willkommenskultur schaffe und da bin ich ja als Tanztherapeutin und gestalterisch auch sehr vielseitig unterwegs und wir machen zufällig oder auch nicht zufällig jetzt im Herb, äh, im September eine Woche Urlaub auf Rügen und wenn das irgendwie möglich wäre, dass ich äh, Sie da an Sie da aufsuchen könnte, Frau von Brechern, dass man sich mal austauschen könnte, ähm, ist gerne, das möglich? Gerne. Also
0: auf jeden genau. Fall. Das also, gebe ich dann noch durch. Das erfahren Sie ja auch über die weiteren Details zur Sendung, wie Sie sich mit der äh, Marion von ja. vielleicht noch in Verbindung setzen können. Ja, das ist ja schön, dass ja. jetzt hier direkt schon konkrete Angebote gemacht werden oder dass auf ähm, ja fruchtbaren Boden gestoßen ist.
3: Ja, ja, sehr, 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 ja.
0: Dann ist, ja. leben Sie ja selber in auch einer ganz Kultur... Trächtigen Gegend oder Kloster Maulbronn, das ist ja auch... Äh, ja, genau,
3: hier waren ja die Zisterzienser 500 Jahre lang und haben ein riesiges Kloster, was auch ein Weltkulturerbe geworden ist, errichtet. Das ist eine Riesenanlage und der liebe Gott hätte hier tausend Möglichkeiten, noch was Tieferes und Lebendigeres draus zu machen. Leider ist durch die Säkularisierung und viele Gegenkräfte ist das hier protestantisch geworden. Ich habe nichts gegen die Protestanten, aber das Gut von den Zisterziensern ist ein bisschen weggedrückt worden, ziemlich. Und ich äh, sehe das als meinen Auftrag, hier viel zu Jesus in die Kirche zu gehen, zu beten und dass das wieder reaktiviert wird und moderne, lebendige katholische Kirche hier entstehen kann. Und weil auch die Katholiken selber so weit weg sind, innerlich vom Herrn, auch im wenn ich das so sagen darf, im Pfarrgemeinderat, darf ich da auch noch was auffrischen. Ähm, ist mir das so wichtig, ein Netzwerk aufzubauen, mit so Menschen wie Frau von Brechern, äh, Sie das machen? Weil das Angebot tatsächlich muss heutzutage sehr attraktiv, lebendig und niederschwellig sein. Ja? Sowohl für die Katholiken, die in die Kirche kommen, als auch ganz fremde Menschen. Hier kommen ja auch fremde Menschen in die Kirche, die hier als Touristen auftauchen, ne, die sich das Ganze hier anschauen, ja, das Kloster, und dann zufällig auch in der katholischen Kirche landen. Also ja, für danke, die will ich Lohre. auch mit ein Angebot
0: machen. Entschuldigung, wenn ich jetzt zu viel. Es gibt gerade. noch andere, die auch noch ähm, genau, genau in die Ladung ja. warten. Ja, wunderbar, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank. Und da sprechen Sie auch etwas Wichtiges an, ja auch die Tatsache, ähm, ja, dass das, was Sie von, von, von Brechern jetzt... Ähm, an der Ostsee im Norden Deutschlands erleben, wo es ja auch nur drei Prozent Katholiken gibt und 17 Prozent evangelische Christen, also 20 Prozent Christen, wie Sie mir gesagt haben, aber 80 Prozent ja auch konfessionslos sind, genau. dass es eben da wahrscheinlich genau diese niederschwelligen Angebote braucht, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, die Dame hat recht, die Frau von Lohe, wenn sie sagt, ähm, ähm, dass auch die eigenen Katholiken wegbleiben ähm, und nicht mehr kommen. Das merken wir jetzt auch durch Corona halt. Und ähm, äh, dass die Sonntagsmessen äh, weniger besucht werden. Das heißt, diese ne niederschwelligen Angebote und dass man dann auch Tagespilgertouren macht, äh, das ist wieder etwas, wo Leute äh, sich angesprochen fühlen. Und hier merke ich gerade auch in diesem Jahr, dass Gemeinde und auch die Urlauber wieder mehr zusammenkommen und auch solche Angebote wahrnehmen. Und ähm, wir damit unterwegs sind und ähm, gemeinsam auch beten mit, mit fremden Menschen, äh, die man einander eigentlich gar nicht kennt. Und trotzdem äh, merkt man, dass da eine Gemeinschaft ist und äh, das zu spüren ist. Und da kommen die Leute und die wissen, wir gehen durch die durch die Kirchen, wir gehen durch die Natur, wir erzählen hier und dort etwas, also Kulturelles, wir erfahren also auch etwas ähm, äh, über die, die Umgebung sozusagen und, ähm, und ich kann das trotzdem mit dem Blick auf Gott und für Gott da zu sein und auch für die Menschen da zu sein, kann ich das alles miteinander verbinden und das ist das Schöne. Und eben halt für alle Menschen da zu sein, ob für Kirchenfern, Gottfern oder ähm, Gott da sind, also das ist, ähm, also das ist das ist äh, der Reiz und die Herausforderung gleichzeitig.
0: Ja, vielen Dank auch an Pia von Lohe. Alles Gute auch ähm, beim Aufbau eines Netzwerkes, auch vor Ort in Maulbronn. Und ich, das ist wahrscheinlich ein Anliegen von vielen Menschen, wo wir versuchen, auch Kirche attraktiv zu machen oder Menschen auch wieder ähm, ja, zu gewinnen für das, worum es eigentlich geht. Und wenn sich natürlich so Netzwerke schon durch so eine Sendung ergeben, weil das der eine oder andere hört, dann ist es natürlich wunderbar. Weiter geht's nach Frankfurt. Dort bin ich mit einer anonymen Hörerin jetzt verbunden. Ich grüße Sie hier. Guten Morgen. Ja,
4: guten Morgen. Ich war gestern im Taunus in Königstein. Ja, und, und da kamen erst, ähm, also international eigentlich, es ist eigentlich gut, da ist auch Kirche in Not. Und da kamen zwei Wix mit unterschiedlichen turbänen auf. Und danach kam jemand vorbei, der also mit einem Rucksack, vielleicht ein Tourist, der wirklich auf der Straße für sich ein Kreuzzeichen machte. Also ich habe gedacht, das ist eigentlich, ähm, ja, also so etwas gibt es eigentlich eher selten nach meinem Eindruck dass an das auf der Straße sogar begegnet. Und in Frankfurt gibt es ja auch diese Kirche auf der Messe. Das ist sehr abgelegen auf der weltlichen Messe. Ähm, ja, also das soll auch niedrigschwellig sein, ist zuletzt ähm, auch nur noch katholisch begleitet worden. Aber das ist eine angrenzende Frage, ähm, wie auf unterschiedlichen Großveranstaltungen, ähm, also Fußball und so, dann auch für Menschen, die ja vielleicht auch von weiter angereist sind, ähm, da also eine Möglichkeit, auch in prekären Situationen, ähm, wenn die Geschäfte nicht mehr so laufen auf Messen und so weiter, auf diesen Wirtschaftsmessen, ähm, ja, also wie man das, ähm, ja, dass das auch besucht wird, dass das auch wahrgenommen werden kann.
0: Vielen Dank. Ja, danke schön. Geben wir das als Frage weiter? Also, also Kirche, ich, ich, gibt ja. Ja, ich, gebe, ähm, ich, ähm,
1: ich finde das total schön, ähm, egal ob das jetzt die großen Messen sind, die Fußballmessen. Ich kenne das auch hier von Berlin oder äh, gerade auch von Schalke, Gelsenkirchen oder so. Ähm, wenn Menschen kommen ähm, und ähm, ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, äh, wenn die ein Problem haben und sie mö möchten darüber sprechen irgendwo und diese Angebote von Kirche da sind, ich glaube Gott lenkt die auch dass die dann Ansprechpartner vor Ort finden. Das ist dann egal, ob das bei mir die Urlauberkirche sind oder eben halt diese Messeständen, wo Kirche auch da vor Ort ist. Das habe ich auch tatsächlich auch auf dem Katholikentag erlebt in diesem Jahr, dass Menschen vorbeikommen und ihre Sorgen und Nöte erzählen und dass sie dann jemanden finden, der zuhört. Und ich glaube, dass Gott sie auch dorthin schickt und deswegen auch Kirche, Also wichtig für mich, dass Kirche auch präsent ist an solchen Orten und das glaube ich schon und deswegen finde ich das ganz toll, wenn die Dame sagt, dass sie das auch erlebt und dass sie sieht, dass Kirche in einzelnen Bereichen dann auch tatsächlich präsent ist und dass Leute und Menschen die diese Präsenz dann auch aufsuchen.
0: Ja, vielen Dank an die Hörerinnen. Alles Gute Ihnen und Stichwort Berlin. Da möchte ich auch Michael Rack noch mit ins Boot hier holen. Denn Sie haben ja auch gesagt, tourismus Tourismusseelsorge, das gibt es nicht nur an den beliebtesten Küstenregionen am Meer, sondern auch in der Hauptstadt. Und Sie selber, Sie organisieren ja seit über zehn Jahren auch Pilgerreisen in die Hauptstadt und machen da ganz eigene Erfahrungen. Welche haben Sie da gemacht, Herr Rack?
2: Ja, dazu äh, sage ich gerne gleich was. Ich wollte nur noch... Einsatz ergänzen zu der Hörerin, äh, die gerade angerufen hat. Äh, sie hat ja Königstein angesprochen, Kirche in Not. Und äh, Kirche in Not hat ja gerade ein äh, ausgesprochen äh, erfolgreiches Angebot für äh, die Ansprache von Menschen am Rande von Messen oder also von weltlichen Messen, wirtschaftlichen Messen äh, oder äh, von Großveranstaltungen, nämlich das Beichtmobil. Und das fährt ja direkt auch zu solchen Messen hin und bietet also eine Möglichkeit, auf Kirche zu stoßen, wo man gar nicht damit rechnet und auch das wird sehr wahrgenommen. Ja, Sie haben Berlin angesprochen und ich bin da auch dazugekommen, mehr oder weniger durch Zufall. Wir haben ja, ich war ja früher auch bei Kirche in Not und wir haben dann Pressekonferenzen oft in Berlin gemacht. Und ich habe dann nur mal eine Kirche gesucht, weil ich noch am Sonntag auch da war für die Sonntagsmesse und bin da reingegangen. Das war die Kirche Herz Jesu im Prenzlauer Berg. Und äh, die Kirche war proppenvoll mit äh, Menschen aus allen Generationen, viele Jüngere äh, dabei. Und ich habe mich erst gefragt ja, was was ist denn da los, habe ich vielleicht einen Feiertag übersehen äh, und bin dann äh, drauf gestoßen, dass die Kirche immer so voll ist und dass auch äh, liberale Zeitungen in Berlin schon vom Wunder von, von Prenzlauer Berg äh, gesprochen haben, weil sich da ausgerechnet in einem Bezirk, der als äh, vielleicht der hippeste äh, Bezirk in Deutschland äh, gilt, weil sie ausgerechnet da äh, die Kirchen äh, gefüllt haben. Und ich habe dann immer mehr solcher äh, Orte entdeckt. Und äh, Berlin ist ja äh, das Hauptreiseziel in Deutschland für Städtereisen. Viele Menschen äh, kommen da hin und merken oft äh, gar nichts von der Kirche und von den äh, von den vielen, äh, möchte ich sagen, Hotspots, wo wirklich was los ist und wo, wo der Heilige Geist also spürbar äh, ist. Ich denke zum Beispiel an die Nachtvigil in der St. Clemens-Gemeinde, die ja Radio Horeb auch äh, seit einiger Zeit äh, live überträgt, äh, oder an das Institut St. Philipp Neri. Äh, es gibt da eine Fülle von, äh, von wunderbaren Orten. Und äh, meine Empfehlung ist an die... Menschen, die vorhaben, nach Berlin zu gehen, da mal äh, zu, zu welchem Zweck auch immer, aus touristischen äh, Gründen, sich vorher mal zu erkundigen, wo kann man denn da hin und wo kann man da auch kirchlicherseits äh, etwas Besonderes erleben. Ich kann nur sagen, die Leute, die bei diesen Reisen immer dabei sind, sind ja viele Katholiken auch aus Süddeutschland oder aus dem, aus dem Westen Deutschlands, aus der Schweiz und Österreich, die staunen Bauklötze, weil sie denken, gerade wenn sie nach Berlin kommen, da ist eigentlich kirchlicherseits schon alles zu spät. Da regiert also das Heidentum und der Islam und sie staunen, was man da erleben kann und wirklich neue Inspirationen, neuen Mut auch für die Kirche mit nach Hause nehmen kann. Also das ist meine Empfehlung, denn es gibt da nicht so viel. Immerhin, das, das Erzbistum gibt da auch äh, Karten heraus, äh, in denen die Kirchen äh, verzeichnet, beschrieben sind, äh, Pilgerwege, die man auch äh, in Berlin äh, gehen kann. Und äh, da sollte man sich mal erkundigen. Und wer spezielle Tipps braucht, äh, darf äh, gerne mich auch mal anrufen und ich gebe dann gerne das eine oder andere weiter.
0: Also Pilger nach Berlin, also der umgekehrte Weg wer vielleicht mal eine junge missionarische Kirche sogar in Berlin wahrnehmen will. Vielleicht wusste er das gar nicht und hat halt die kulturellen Highlights abgeklappert, aber auch ähm, ja ähm, katholische oder christliche Hotspots, auch die sind also in in der Hauptstadt anzutreffen. Da boomt eine katholische Kirche, eine junge Kirche, wie Sie sagen, ähm, Herr von äh, Michael Rack, und man kann sich auch direkt mit ihnen in Verbindung setzen, da sie Pilgerreisen dorthin auch organisieren, vielleicht für den einen oder anderen etwas, was er noch nie gehört hat. Ja, Sie erreichen Michael Rack ja, über seine Agentur Racks Domspatz oder nachher dann auch über die Kontaktdaten über äh, Radio Horeb. Jetzt hat aber Frau Lenz schon eine ganze Weile gewartet und endlich darf ich Sie hier in der Sendung begrüßen. Zugeschaltet aus Bonn. Schön, dass Sie anrufen. Guten Morgen, Frau Lenz.
5: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, ja, ich wollte gerne noch mal eine äh, brechen für andere Angebote als nur niederschwellige Angebote. Und zwar waren wir ähm, auf Usedom in Zinnowitz äh, St. Otto, äh, jahrelang in den Sommerferien, in sogenannten Familienferien immer gefahren, ähm, die sehr schön waren, die für sehr viele große Familien auch ja eine Art Oase, will ich sagen, gewesen sind. Und zwar ähm, konnte man 14 Tage dorthin fahren. Das Konzept war so ein bisschen... Ähm, ja, es gab äh, jeden zweiten Tag Impulse für Kinder, äh, für die etwas größeren Kinder eine Extragruppe und dann für die Erwachsenen nochmal gesondert. Und es war so eine herrliche Möglichkeit, sich mit anderen äh, christlichen Familien auszutauschen äh, zu religiösen Themen, die äh, ja einesgleichen besucht haben, würde ich fast sagen. Ähm, und es wurde alles äh, geleitet, äh, ja, damals äh, noch durch einen Priester und vor allem aber durch zwei Ordensschwestern, die da jetzt inzwischen leider auch nicht mehr wohnen durften, wie auch immer. Ähm, vor zwei Jahren ist das Ganze dann zerschlagen worden. Und jetzt hat man da, glaube ich, auch so eine Art äh, ja, niederschwelligeres Angebot eingeführt. Seitdem waren wir auch nicht mehr da. Und ich finde es total schade, weil ähm, solche Orte sind wichtig für Familien, die eben auch... Ähm, soll ich sagen, nicht nur ab und zu ähm, mit der Kirche zu tun haben, aber eben gerade in ihrem Urlaub auch auftanken möchten in dieser Hinsicht.
0: Ja. Dankeschön, Frau Lenz. Danke. Zu diesem Beitrag gehen wir das mal weiter an Frau von Brecher.
5: Ja,
1: das ist das Haus St. Otto in Zinnowitz. Ähm, und da ist jetzt die Familie Konstantin, ähm, die das Haus leiten. Und sie ist Musiktherapeutin. Und sie bieten äh, ganz äh, gezielt meditative äh, Musikklänge, äh, Andachten an, sie machen äh, am Strand äh, Programm, singen in den Dünen, weil sie ja sehr musikalisch ist. Also da findet schon sehr viel statt und sie versuchen das aufzufangen, ähm, weil die Schwestern leider gegangen sind. Sie haben einen neuen Ort äh, gesucht und sind jetzt äh, woanders untergebracht, äh, also haben sich äh, was Neues gesucht, ähm, ja. Und es ist auch tatsächlich ein Haus von, von Berlin, ein christliches Haus, wo Leute dann auch hinkommen und auch bestimmte Angebote einfach auch in dem Haus erwarten, weil das ein christliches Haus ist. Und ich glaube, die Familie Konstantin, die wird dort schon der Sache gerecht, denke ich schon.
0: Vielen Dank, Frau Lenz. Alles Jetzt. Gute Ihnen nach Bonn. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Weiter geht's zu einem Herrn, mit dem ich jetzt verbunden bin, aus Baden-Württemberg. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Ja, grüß Gott. Grüß Gott.
6: Grüß Gott. Genau, also ich habe den Beitrag gehört und war äh, begeistert, sage ich mal. Ja, Ich kenne die Kirche auch. Ich war vor 14 Jahren mit der Familie schon im Urlaub in Selin zur so Pfingstzeit. Und da sind jetzt ganz viele schöne Erinnerungen aufgekommen, das Pfingstfest zu feiern mit dem damaligen Pfarrer und äh, da war vor der Kirche auch große ja, auch Pilger, äh, denke ich mal. Also dass, dass da welche aus anderen Orten hergepilgert sind aus, aus Rügen und da war es sehr schöne Zeit. Das wollte ich einfach einbringen und mich hat es angesprochen und wird fragen, ich würde mich gern äh, interessieren für diese Tätigkeit, für diese Woche, wenn ich mich da einbringen könnte, äh, was Gerne. da zu tun ist. Ja.
1: Gerne. Sich einfach bei mir melden und wir schauen dann, welche Woche dann für Sie passend ist im nächsten Jahr. In diesem Jahr ist ja alles voll, da sind Leute schon da und fürs nächste Jahr suche ich wieder Leute. Und
6: Gerne. Dann bräuchte ich nur die Kontaktdaten von Ihnen.
0: Genau, die bekommen Sie auch über den ähm, Hörerservice oder Sie gehen ins Internet auf die Homepage von Radio Horeb und da finden Sie auch unter dem Programmhinweis noch weitere Informationen, den Kontakt. Genau. Marion von Brechern, Tourismusseelsorge. Ja, vielen Dank, dass okay, Sie uns danke diese schön. Ja, Erfahrung danke schön. auch weitergeben ja. und dass so diese Sendung hier auch lebendig machen. Danke, alles Gute Ihnen. Und ja, vielleicht auch noch eine wichtige Frage. Welche Angebote werden besonders gut angenommen? Wie ist auch die Kooperation mit den Gemeinden vor Ort ähm, auf Rügen? Vielleicht für alle, die denken, sowas könnte man in der Region, wo Sie wohnen, vielleicht auch anbieten, Frau von Brechern?
1: Also so wie gerade das auch die Pia von Lohr gesagt hat, denke ich, man kann es tatsächlich vor Ort auch anbieten. Man muss seine eigenen Charismen reinbringen. Sie sagt ja, dass sie meditativ, musikalisch unterwegs ist, therapeutisch. Also ich habe da sofort an meditative Tänze gedacht. Das spricht die Gemeindemitglieder an, weil es auch nochmal ein anderer Punkt oder äh, Gestaltung ist, äh, wo sie gerne dran teilnehmen und auch äh, die Urlauber. Und wenn man das miteinander verknüpft, ist das eine ganz, eine ganz tolle Sache.
0: Ja, und ich hatte ja vorhin schon gesprochen äh, davon, dass Sie auch gerne mal einen, ähm, jemand, der vorbeikommt, in einer offenen Kirche zu einem Gespräch, zu einer Tasse Kaffee einladen, dabei auch äh, Leute auf die Engelsbank einladen. Und jetzt ja. kam mir diese Frage auf, was ist denn mit dieser Engelsbank auf sich hat, Frau Brechern?
1: Ja, ich hatte ein Jahr Ausstellungen über verschiedene Engel gehabt. Es gab auch eine Künstlerin, die auch Ton getöpfert hat. Und ich habe gedacht, es wäre doch eigentlich auch eine, eine, eine schöne Sache, wenn wir da eine Engelsbank draußen haben. Zumal wir das auf Wangeroge, dort gibt es auch Urlauberseelsorge, das zu Silvester gestaltet haben. Und ich dann dort mit dem dortigen Pfarrer Eckhard Schlotmann gesagt habe, Oh, komm, dann machen wir nächstes Jahr. Also er hatte die Idee, das mit den Engeln und ich bin quasi darauf ähm, aufgestiegen. Und äh, da hatten Ehrenamtliche diese Engelsbank- ähm provisorisch quasi errichtet und ich habe gedacht, nee, ich möchte das schon fest haben und wir haben einen Tischler in unserer Gemeinde, der dann dafür echt die Bank äh, gezimmert hat. Aber wenn man die Bank so von außen sieht, ähm, dann denken manche, das ist ein Mund, das da drauf abgebildet ist oder ein Schnauzbart und ich hatte mal einen ähm, Mann, der da zufällig saß, äh, mal angesprochen und habe gefragt, sagen Sie mal, kann ich mal ein Foto von Ihnen machen geben Sie mir mal noch mal Ihr Handy und ich mache ein Foto. Und dann hat er ganz arg gebrummelt und hat gesagt, nee, will er nicht. Ich sage, wissen Sie was, ich mache jetzt mit meinem Handy ein Foto. Ich verspreche Ihnen, ich lösche Ihnen das auch sofort wieder. Ähm, aber äh, dann können Sie doch mal gucken, ob Sie nicht doch vielleicht ein Foto haben möchten. Und dann habe ich das Foto gemacht. Er guckte drauf und dann habe ich zu ihm gesagt, ich verspreche Ihnen, ich habe gesagt, ich lösche das wieder. Ne? Er wollte aber kein eigenes Foto haben. Dann habe ich gedacht, na ja, okay, vielleicht gefällt es ihm nicht. Was ich jetzt nicht wusste, ist, dass seine Tochter und seine Ehefrau in der Kirche drin sind. Und sie werden nicht glauben, die beiden kamen raus. Und dann hat er sofort seine Frau erstmal positioniert und ein Foto gemacht und auch äh, hinterher äh, von seiner Tochter. Er selbst wollte nicht und ähm, die meisten Männer mögen sich nicht auf eine Engelsbank setzen und... Ähm, die Engelflügel sind natürlich weiß. Und dann habe ich gesagt, äh, irgendwann, also ich werde wahrscheinlich noch eine Bank machen äh, mit schwarzen Engelsflügeln, weil die Männer eigentlich mal sagen, sie sitzen Engel mit einem B davor. Da dann dürfen sich dann die Männer auf die schwarze Engelsbank sich dann hinsetzen.
0: <lacht> ja, so viel zur Engelsbank und ähm, da Platz zu nehmen, sich fotografieren zu lassen, um auch ins Gespräch zu kommen. Ja, weiter geht's noch mit Herrn Falkner, mit dem ich jetzt, äh, der sich gemeldet hat, mit dem ich hier verbunden bin aus Waldkirchen. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
7: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Wir haben vom bayerischen Wald. Wir haben einen Urlaub auf dem Bauernhof. Wir haben eine schöne Kapelle dabei und wir, wir würden uns gerne freuen, wenn Gäste kommen, die wo christlich gesinnt sind und dass man mal eine feiert oder einen Oktoberrosengranz miteinander betet mit die Gäste. Das wäre ganz toll. Wir haben uns da riesig freuen, wenn da Leute kommen, die wohl christlich eingestellt sind.
0: Ja, das wir heißt, die haben jetzt. Hm,
7: das Sie können gerne mal. die Homepage anschauen von uns, www.breinhof.de. Da können die Leute das anschauen und ob es ihnen das gefällt bei einer. Wir haben bei Waldkirchen, mitten im Bayerischen Wald. Und da haben uns gefreut, wir haben relativ wenig Gäste aus, ja, die waren einfach. Noch was glauben, die wollen noch in die Kirche gehen. Wir sprechen uns ab und zu an, kommen uns mit am Sonntag in die Kirche. Aber es so, ist keinem Interesse, ist eine schade drum. Und Kapelle, wenn ich so ganz gerne in die Kapelle rein, dann, ja, ist alles weniger geworden, schade drum. Aber wir können mir können da schlecht auch Werbung machen mit, die wo einfach, die wo katholisch sind. Ja, und da muss wir eine Gäste kriegen, Mit wir Zock freien, da haben Leute auch bekommen würden.
0: Ja, danke, Herr Falkner. Da steigen Sie gleich noch mit ein ins Boot. Ja, egal wo man ist und wo man Urlaub macht, überall ist es ja eigentlich, ähm, kann es nachgefragt werden. Vielleicht noch die Frage an Sie, Frau von Brechern oder ähm, Herr Raag. Ist das etwas typisch Deutsches, dass auch in diese Tourismusdeelsorge sehr viel investiert wird? Sieht man da auch eine Chance, dass die äh, Kirche dort eine Zukunft hat? Denn wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht in andere Urlaubsländer nach Italien schaut, da ist man vielleicht froh, wenn man überhaupt irgendwo einen Anschlag findet oder eine Information, wann denn in der Gottesdienst stattfindet und dass er dann auch zu der angegebenen Zeit überhaupt stattfindet. Also da scheint das ja ferner zu sein, so etwas wie eine Tourismusseelsorge an kirchliche Angebote für Urlauber anzubieten, obwohl die Urlauber gibt es ja da auch in Hülle und Fülle.
1: Ja, also ich 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 war in der Schweiz zum Beispiel, bin da auch in die Kirchen äh, gegangen ähm, und ich habe festgestellt, dass die auch äh, bestimmte Programmpunkte auch mit reinbringen und dass die äh, Kirche auch äh, touristisch ähm, gestaltet ist, in der Form zum Beispiel, dass die Leute eine Fürbitte schreiben konnten, dass eine Bibel aufgeschlagen in einer Ecke war, dass ein Gästebuch ausliegt. Also das habe ich in der Schweiz und ich glaube auch in Spanien erlebt. Also ich glaube schon, dass dass in den Regionen, wo das Bewusstsein da ist, dass die auch für die, für die Urlauber und dass die auch die Kirche offen halten. Kirche beschlossen. Also ich erfahre eigentlich mehr oder weniger, dass gerade in den Süd Südländern die Kirchen eher offen sind als bei uns in Deutschland. Und wir mit unserem ja, Vandalismus, Zerstörungswut, Diebstählen, was alles mit dazu gehört, Angst haben und unsere Kirchen auch schützen wollen. Und die müssen ja auch immer wieder in Ordnung gebracht werden, was halt auch viele Ehrenamtliche dann auch machen, um ihre Kirche wieder in Ordnung zu bringen. Und dass hier eher die Kirchen geschlossen sind. Also ich weiß nicht, ob, ob man so pauschal sagen kann. In Deutschland ist es eher möglich als als im Ausland. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Michael?
2: Ja, ich habe nicht so viel Erfahrungen mit in anderen Ländern. Es kann schon sein, dass wir hier eben gerne auch was organisieren und Spezielle Stellen für etwas schaffen, was anderswo so ein bisschen nebenher läuft. Aber ich möchte vielleicht eines äh, noch ergänzen, wenn der Herr vorhin sagte, es gehen die, es ist, es ist nicht so leicht, die Menschen dazu zu bewegen, auch in die Kirche zu gehen im, im Urlaub, wo, wo das sehr leicht fällt. Das ist bei den Berggottesdiensten. Wir wohnen ja hier im Allgäu in einer äh, Region, in der in, in der viel Bergtourismus eben auch stattfindet. Und die Erfahrung der letzten Jahre ist, dass die die Berggottesdienste ausgesprochen gern und gut besucht werden. Da tun ja. sich die Menschen einfach leichter in diese Art von offene Kirche. Das ist also eine ganz offene Kirche, wo der Himmel äh, auch augenfällig offen ist. Und äh, da dahin zu gehen, das, das, äh, das machen die Leute sehr gern. Und sie folgen den, den Messen äh, mit mit Andacht, obwohl es draußen stattfindet. Und man merkt da schon, viele sind sehr viel näher eigentlich an am Glauben äh, und an der Kirche, als man das äh, im Augenblick so wahrnimmt. Es wird ja viel Lärm gemacht gegen die Kirche überall und ich denke mir manchmal vielleicht, wird dieser ganze Lärm auch deswegen äh, auch deswegen gemacht, weil ähm, der Widersacher irgendwie spürt, dass viele doch da auch ganz nah dran sind und die, die Bedürfnisse nach Spiritualität, nach Lebenshilfe auch aus dem aus dem christlichen Glauben heraus, die sind doch nach wie vor sehr groß und werden vielleicht eher größer. Und gerade in den nächsten Jahren ist ja ist damit zu rechnen und äh, da heißt es für die Kirche eben kreativ zu bleiben und Brücken zu bauen, die, die diese diese Schwellenangst, die jetzt entstanden ist, auch wieder abbaut. Ich glaube, die, die, die Zeit ist da auch voller Chancen für die Kirche und die Tourismuspastoral ist da eine Möglichkeit, diese Chancen zu nutzen.
0: Ja, da kann also das Gipfelerlebnis dann auch wirklich den eigenen Gipfel, das Gipfelkreuz erklommen zu haben, vielleicht auch wieder die äh, ja, Kirche mit allen Sinn wahrzunehmen, dass man das bei so einem Gipfelberggottesdienst äh, noch sich einfacher tut, weil einfach... Genau, diese Natureindrücke so lebendig sind, dass man sie auch auf äh, die Nähe Gottes, die man da vielleicht eher verspürt, auch übertragen kann. Ja, Dankeschön. Eine letzte Hörerin darf ich hier noch auf Sendung bitten aus Dresden. Und da bin ich jetzt mit Frau Seifert verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Ja,
1: guten Morgen. Ich möchte gern von einer Aktion in Bad
0: Doberan erzählen. Das gibt es schon seit DDR-Zeiten, dass Schüler und Studenten dort eine Woche gegen freie Kost und Logis
1: Leben und Führungen machen und natürlich auch mal in die Ostseebahn gehen können und so den, äh, ja, die Kirchen dadurch offen halten, dass sie dort eine Woche leben. Mein Sohn hat das vor ein paar Jahren gemacht und kam ganz begeistert wieder. Und ganz nebenher hat er viel über die Geschichte vom Münster in Bad Doberan gelernt. Also, ich finde es eine ganz tolle Aktion, was die dort in Bad Doberan machen. Und das wollte ich gerne weitergeben.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute und vielen Dank, Frau Seifert. Ja, da kommen wir auch schon zum Abschluss unserer Sendung Urlaub für die Seele, Kirche und Tourismus. Herr Rack, mit welchen äh, Themen meinen Sie denn auch Urlauber jetzt zu interessieren, wenn Sie dann Anfang August in der Wallfahrtskirche Maria Meerestern sind und diese auch betreuen und dann noch mit Vorträgen äh, unterwegs sind?
2: Ja, ich halt da darf ja drei Vorträge auch halten. Zum einen in Bergen auf Rügen und zwei dann in Stralsund. Und äh, da habe ich Themen ausgewählt, die eben gerade äh, auch urlaubsgeeignet sind, sagen wir mal. Äh, zum einen das Thema die seelische Hausapotheke, wo man so ein bisschen geistige Werkzeuge äh, bekommt, um im Alltag den Alltag noch besser äh, zu bewältigen. Das ist ein Thema, das die Menschen sehr anspricht. Ich durfte ja jetzt äh, das erste Wochenende mit diesem Thema gestalten im Kloster Waaghäuseln. Es kamen so viele Anmeldungen und auch begeisterte Rückmeldungen. Äh, da kann man eben Menschen gut niederschwellig, aber doch äh, mit, einem, äh, mit einem Angebot abholen, in dem dann klar auch der christliche Glaube angesprochen wird, dann habe ich das Thema Dankbarkeit, äh, das auch sehr, äh, sehr beliebt ist und das Thema Aufräumen im Haus und im Herzen, auch das ist etwas, was die Menschen sehr bewegt ähm, und äh, ich denke, da kann man sich gut einmal reinsetzen, ich habe das hier in Oberschaufen auch schon gemacht im Rahmen der, der Kurseelsorge äh, und festgestellt, äh, da kommen die Leute gern um sich mal so einen Vortrag anzuhören, auch Leute, die zu Hause äh, Vorträge nicht besuchen. Man, man muss da nicht damit rechnen, dass man große Geistesakrobatik da leisten muss, sondern kann im Urlaubsfeeling bleiben, aber doch gute Impulse mitnehmen.
0: Ja, vielen Dank. Herr Rack, soweit. Äh, Frau von Brechern, äh, wie blicken Sie denn jetzt auf den Höhepunkt, auf den Sommer? Auf die Urlaubszeit, auf Rügen zu. Es gibt ja auch viele Krisen. Was wünschen Sie sich für die Tourismusseelsorge, mit der Sie jetzt dann voll und ganz auch befasst sein werden?
1: Ich freue mich einfach auf Menschen, die kommen, die ihre Seele, ob Freude oder Trauer, ausschütten, dass sie einen Ort der Ruhe und Besinnung auch finden und dass sie dadurch auch gestärkt wieder nach Hause kommen. Gehen. Und äh, für die Menschen, die Kirchen und Gottes fern sind, ähm, habe ich die Hoffnung, dass da ein kleines Samenkorn im Herzen ähm, gelegt wird und dass Gott irgendwann vielleicht mal wirken wird. Und das liegt ja nicht in unserer Hand, das liegt ja in Gottes Hand. Das ist etwas, was ich mir insgesamt und allgemein wünsche. Und ähm, für meine Arbeit, dass sie wahrgenommen wird, äh, dass die Leute die Angebote sehen und dass sie dann auch kommen also das, das wäre mein Wunsch.
0: Ein schönes Wort zum Abschluss und ein ganz herzliches Dankeschön an Sie beide, Marion von Brechern. Referentin für Tourismus, Pastoral, vom Erzbistum Berlin, zuständig für Rügen und die Küste Vorpommerns und Michael Rack, Publizist, Leiter der Agentur Racks Domspatz und demnächst auch betreute die Kirche die Wahlfahrtskirche Maria Meerestern in Selin auf Rügen und ist dort auch mit drei Themen Vorträgen unterwegs über die seelische Hausapotheke, Dankbarkeit und Aufräumen im Haus und im Herzen. Ja, Sie erreichen beide oder können weitere Informationen bekommen, auch über unsere Homepage unter horeb.org. Wenn Sie da auf das Tagesprogramm gehen, da finden Sie weitere Detailinformationen, auch die Kontaktdaten, die Sie natürlich auch sonst im Internet bekommen, wenn Sie Interesse haben und sich in Verbindung setzen möchten. Und das wäre ja auch immer eine guten, guten Anfang, den wir dann mit einem kleinen Netzwerk auch hier in der Lebenshilfe schon geleistet haben. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle auch für Ihre Interesse, für Ihr Zuhören, für Ihre Anrufe und für Ihre Bereicherungen auch, mit der Sie diese Sendungen ja vielleicht auch zu einem kleinen Austausch werden lassen, dass andere was hören, was Ihnen ins Herz fällt und vielleicht da ein Stück weiter kommen und auch mitmachen, dass Kirche auch wieder lebendig wird. Und ich danke Ihnen natürlich auch immer für Ihr Gebet, für Ihre Spenden, für Radio Horeb, der äh, rein durch Ihre Spenden auch diese Sendung immer wieder ja, bereitstellen kann. Alles Gute wünscht Ihnen an dieser Stelle an Jutta Engert. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Lassen Sie sich weiter durch den Tag begleiten mit Ihrer christlichen Stimme.